0: 哈喽，今天想分享的一篇文章是我之前收藏的，名字叫做《读书的理解》。我分享一下我自己对于读书的理解。过去的世界知识是被垄断在少数人手里的，因为读得起书的人少之又少，这些人把握了话语权，从而显得特别牛气和傲娇，觉得自己说的话都是对的。其实这也都只是一种虚幻的认知罢了。这也是为什么微博崛起以后。很多我们曾经觉得牛气的人物，都在日益褪去光环。其实并非是他们真的很牛气，而是因为掌握了稀少的资源，然后构建了门门槛，让社会觉得他很牛气。这个就是阶层的出现的核心。过去的教育权是被垄断的，只有少数人才能拥有教育权利的时候，自然就出现这种情况。但是随着知识门槛的不断下降，同时，互联网的出现又使得世界越来越平，知识的话语权不是在掌握在少数人手里，任何一个人都可以通过互联网找到自己想要的知识。这个时候，你会发现，决定你这辈子是否跟人不一样的核心，已经并不在于你能否接触到更高深莫测的知识，或者进入什么样子的学校，而在于你自己的选择。你选择看什么样的东西，接触什么样的。知识，关注什么样子的人，进入什么样子的圈子，最终决定了你这辈子会成为谁。你的眼界、你的选择、你对这个世界的认知，决定你最终的状态。这个世界走到今天，从来不是没有选择的问题了，而是你愿意选择谁的问题。珍惜这样子的世界，它是五千年来未有之格局。这段话其实还有个很重要的潜台词是什么呢？是学会选择。选择太多的时候，往往也是最容易沉沦的时候。任何事情都有一体两面的，它给了你好的可能，与此同时，它带来的负面就是给了你更差的选项。现在的世界知识也很泛滥，导致你选择合适的知识也变得更为困难。很多人跟我说，读书让人智慧，让人更美好。我从来不这么觉得。因为大部分世面的书都很糟糕，你读了糟糕的书，你成为了美好的概率其实是很低的。所以最终是否让你变得更美好，并不是读书，而是读说明书，学会选择。我自己觉得书籍在人类进程中的定义会发生很多改变。书籍是知识的载体方式之一，知识的传递过去通过书籍，未必意识着未来也必须通过书籍。过于拘泥于书籍本身，并没有实际的意义。而且，就我自己认知而言，大多数的市面上的实体书籍是越来越不值得读的，因为事件也变得太快。过去你认为是经典的书，用不了三年，时代变了，可能就成了反面教材，而你还没有开始读完它所阐述的道理就过时了。所以，如果你还是选择跟古人一样，期望通过读书本身去了解世界，我个人感觉大面积是跟不上时代的节奏了。当然，这与出版书的繁琐复杂是有关系的。一本书定稿到最后审批出版，至少一年一年多时间。当你读到基本上两年左右了，而世界变天，这个时代大概也只。需要两年，你会发现你读的很多逻辑都被世界给颠覆了，这个就是现实。所以你付出了很多时间去读已经过时的知识，显然是性价比非常低的事情。性价比非常低，还有个很大的原因是目前市场上大部分的书其实是没有水平的，压根儿不值得读。核心是因为不赚钱，导致很少有人真正潜心静下来写有养营养的东西给大家。我自己的三本书，大概卖了七八十万册销量，这个数字在金融行业应该算是还可以的数字，因为这个行业的整体从业人员是很少的，愿意看我们写书的人就更少之又少了。但是即使如此，我在书籍上赚的钱，大概也就是我一年接待朋友吃饭喝酒，顺便打打麻将的钱而已。这就是中国出版业的现状，书籍定价是非常市场化的。我最早跑去出版社去说，我自己的书定价我自己亏，定了全部算我的，不是说想多点，实在不想自己写的书跟一堆糟糕放一起定价，有些丢人。市面上一堆糟糕的书，东抄西，西抄西，定价五十块，老子没日没夜写点感悟也定价五六十，感觉实在太丢人了，仅此而已。我跟他们说，如果没人买，我大不了就丢在家里。自己躺书上玩也无所谓啊，结果被出版社说不可能会被认为扰乱市场秩序，于是最后也作罢了。金融类的书籍跟普通大众喜欢读的小说最大的区别就是受众窄，但是专业性相对较高，从而销量势必会少很多。同样一本书，唐家三少可以赚几个亿，我们最多就几十万块钱，那带来的结果是什么呢？那就是人家可以没日没夜的写书，而我们就不会了，因为明摆着不赚钱嘛。那还没日夜去写书干什么呢？吃饱了撑的。越专业越想写点深度的人，就越不会花时间去写书，因为机会成本很高，从而导致真正值得读的书变得非常的少，你很难读到。我们去看国外很多工具书的定价，大概都是在几百万到几千之间。还有很多还有很多约束条款，例如不允许复印、影印，只有如此才能让这些相对高端书籍有生存空间，否则一定没人会写出有价值的东西。其实只有市场化才能逐步让价值和价格对应起来，这个完全是可以去决定的事情，压根儿没必要去行政约束。像我们的书籍。说实话，不愿意看的人，哪怕定价再低，白送给他，其实大多数人也不会去看的。而真正想看的人，压根儿也不介意拿几百块钱、千把块钱来看。带来的结果就是，与莫名其妙的卖一百万本，还不如卖出去一万本赚钱的书要多得多，也是很好的筛选客户群体的办法。为值得的东西买买单，其实才是我们愿意交的读者。免费或者廉价获得读者，并不会珍惜我们写的东西。最后，一般来说，金融等专业书籍归纳为几种：第一种就是典型的像我们这样，并不差钱，但是喜欢嘚瑟，好为人师，所以经常没事写点东西，顺便出出书。当然，也有很多人纯粹就是为了提升知名度，用来包装下自己，所以很多就是找人捉刀，然后找个出版社付点钱出本书就可以了。至于有没有人看，也压根儿无所谓。所以这类人出的书，最后结果就是良莠不齐，好的会很好，差得很差。本质是因为不指望这个赚钱带来的结果，玩票的性质必然的结果。第二种就是专业书籍非专业化，把好端端的金融专业知识写成跟武侠小说一样，缺乏基本常识，迎合观众口味。好处是拓展了用户群，把本来专业领域的东西变成了非专业人群，然后大销量大幅度上升。最牛的就是货币战争，赚了不少钱。坏处就是不严谨，意淫和想象力巨多。普及了多少人，估计就是坑了多少人。第三种是专业人士写的专业书籍，一般都是研究使用或者小范围参考用途的工具书。这种人最惨，赚不了。多少钱还得自己贴钱，也没多少出版社愿意出。关键是过于冷僻，你找起来也非常难，一般情况下还找不到。这个是最可惜的事儿。其实大家想象一下，三十年代的鲁迅，能通过写稿子，大概能在北京、上海养起自己一家人，还有余力救济别人，就说明那时候写点东西的稿酬是很多的。只有产生价值的人才持续。不断的获得跟价值匹配的价格回报的时候，社会上才会有人愿意，呃，出创造价值，而社会不无法给予他们这种回报的时候，他们必然不愿意去产生价值，从而价值就消失了。这也是为什么现代图书虽然大幅度增加，但是真正值得读的书大幅度变少的核心原因。我也懒得去出书，也是这个原因。不赚钱的时候凑凑热闹，成本不高，可以。但是费尽心思去折腾意义不大了。这本书前前后后折腾了一年才出来，也是这个原因，不着急，慢慢来的结果。所以很多人说读书让你认识世界，我觉得在这个年代是不靠谱的。古代人是没有办没有办法获取知识，只能通过读书；而现代人是有的方式获取各种知识。压根儿没必要再坚持读书这条路。就我自己而言，最直接的方式就是去认识和结交那些有丰富经历和对世界认知的人，去跟他们交流，去跟他们思辨。在古代是不可行的事儿，古代出门找个读过书、有点见识的人，估计都比找只老虎还难。方圆几十里，读书人没几个，出过远门的人估计都没几个。你好不容易听说某个人很牛气，你去找他，一走要几天几夜，人家见不见你还是个问题。见了，估计聊个几个时辰，代价太大，成本太高，所以只能出书。而现在资讯发达，勾大工具多，你用点心，总能找到不少人跟你扯扯，这样一定比你读几本书呢有价值。好。这个就是我收藏的一篇关于讲读书的文章，我觉得还是挺有意思的。